Сегодня я буду говорить дальше о молитве, как уже начала. И я думаю, мы еще не раз и два будем говорить о молитве. Молитве и слове, они идут вместе. Но сегодня, когда буду говорить, я хочу показать один, одну основную ошибку, которую часто верующий делает на своем пути с Господом. Я говорю основная ошибка, потому что она в основном все меняет. Ну, все, как Божьи люди, мы делаем ошибки, ведь правда. Но есть ос особенные такие основные ошибки и не основные. Также в Библии есть основные истины и не основные истины. Понимаете? Если мы делаем ошибки на, в основных местах, то неважно уже, что те мелочи не изменят нашу жизнь. Поэтому я хочу сказать, да, я не хочу вывести одно какое-то место, не не примите неправильно. Но я хочу сказать, что мы делаем основные и неосновные ошибки и в слове, и в молитве также. И поэтому я хочу показать э, как бы двух верующих людей, историю как бы их, и их, как они себя, их жизни как бы. Это как дво, два святых. Они их называли, что они как бы в наши, если мы говорим, что они праведны были, то имели в виду, что они были верующие. Это был Авраам и Лот. Я не буду рассказывать всю историю, я вас просто хочу подбодрить, почитать еще раз. И о Лоте очень мало говорят. Наверное, нет о нем много что говорить, но об, об Авраоме говорят многое. И помните ли тот момент, когда, когда Бог пришел к Аврааму и ему рассказал. Аврааму Бог сообщил. Хочу истребить Содома и Гамору. У меня такой план. И помните, когда Авраам разговаривал с Богом об этом и даже как бы на его, повлиял на его решение, Бог говорит, Знаете, как бы выглядело так, что Авраам говорит, Бог говорит, зайду к Аврааму, к другу своему. Обратите внимание, что от начала до конца Библии немного людей, которых назвал Бог своим другом, как мы поем свои, свои такие песни, поем, что «Я твой Бог, я твой Бог, ты мой Бог, ты мой друг». Но есть вопрос, друзья ли вы на самом деле? И вот об Аврааме написано, что он был друг Богу, но не о Лоте, так сказано. И вот Бог говорит, зайду к Аврааму поговорить. И говорит, ну вот планирую так и так. И Авраам, о, о нет, да тут же, там живет мой родственник Лот, все ему будет. И тогда он начал говорить, Помните, уменьшая число. А если там будет 50, там где будет 10, чтобы Бог не истребил этот город? Бог говорит, ну да, если 50 найдешь святых, то да, не истреблю. Понимаете, Авраам крутил голову и не нашел 50 через два города. Тогда 10 и не нашел там десятерых святых, праведных перед Богом. Настолько был этот э, гнилой весь народ. И тогда уже Авраам, ну, может, хоть одного, Лота. И Бог говорит, хорошо, спасу его. Лот же в то же самое время, он жил, он выбрал там жить, он туда пошел. Куда видели его глаза, он нашел получше землю вроде, как мы выглядела. И Лот в то же самое время, когда Авраам говорил с Богом и знал до деталей, что приходит, понимаете, что Бог делает, он знал точно Авраам. А Лот там вместе ел, пить. Может, какую-то церковь там ходил, если там такая была. Но, в общем, он развлекался и жил так, как мир, как будто бы мир, понимаете, будет происходить вовеки. Даже нисколько не, не представляя, что за поворотом приходит конец и трагический конец. Знаете, это как вообще не имеет никакого даже маленького представления, ни, ни мысли маленькой верующему человеку. Представляете, 
тебе через час приходит последний день, последний вздох будет, и ты даже не представляешь, ты даже не чувствуешь, не чувствуешь, как будто ничего бы не происходило. Кто-то женился, кто-то выходил замуж, они даже не представляли, что через момент приходит совсем другой момент. И Лот этого не чувствовал. Бог, отвечая на молитву Авраама, послал туда ангелов. И так он еще там очень-то не спешил. Знаете, уже такие, знаете, Бог тебе знамения дает, уже тебе ангелы пришли, а он настолько был тупой в духе, что он совершенно не видел то. Да, он был, представляете, праведный, он был спасенный, он имел те же самые возможности, как Авраам, познать Бога и ходить с Ним, но он этого не использовал этого. И мы помните, помним ли мы его конец, его вывели из этого города, Лот, его жена, его дети, и вывели. Помните ли, жена очень хотела оставить всего того, все эти, и она, ей было сказали не повернуться назад, а ей так было жалко оставить вся эту радость, которую, ну, не будем говорить об этой жене, но она, не... она повернулась, хоть было сказано не повернуться, и она стала соляным столбом. И Лад вышел без жены. И я когда думаю об этом историю, не знаю, как вам, но мне такой, такой приходит страх Господень. О, Господь, сохрани меня, чтобы я не стала на этот путь Лота. Понимаете, ведь Бог никого не заставляет идти по пути за Ним. Я когда буду говорить сегодня о молитве и покажу эту основную проблему, когда почему Авраам до мелочей понимал, что происходит в, душ, в, в духе, как в псалмах говорит, что ты и ночью, и днем, и ты направляешь, ты говоришь знамениями, но не все слышат, не все видят. Одни понимают, разбираются, беднее получают и понимают и улавливают множество вещей, а другие нет. Они идут и идут, и еще в конце обвиняют Богу, как будто Бог был в тех делах. Он не был в тех делах, но ты сам вошел в них. Ты не разобрал вообще, и ты, ты не рассмотрел. Но почему? Почему одни видят, другие нет? Почему одни слышат, другие нет? Одни почему-то избегают, другие нет? Давайте прочтем несколько, несколько строчек. Не знаю, как далеко пойдем, но основная ошибка, я знаю, говорила об этом уже разные-разные проповеди в разных, разными способами. Но если вы сегодня пытаетесь, пытаетесь еще идти по такому пути неправильному, остановитесь. Так что основная ошибка в жизни и молитве верующего. Давайте прочтем несколько мест. Это когда люди молятся. Я не говорю о тех, которые вообще не молятся. Я говорю о тех, которые молятся к Богу. Приходят к Богу не ради Бога, не ради самого Бога, но ради того, чтобы Он ответил на наши проблемы. Решил все наши проблемы, показал путь А, Вильма, ты скажешь, что плохо попросить у Бога принести? Нет, неплохо, есть. Для этого есть место. Но когда основное — это молитва человека, ты такой Бог, тогда ты на месте Лота. Если в твоем сердце только столько твое сердце горит и видит, если тебе Бог все-таки — это та волшебная палочка, Потому что Бог может. Да, Он может. Но если в твоей каждодневной молитве вспомни, подумай, как выглядят твои молитвы эти каждодневные, как они выглядят. Все новый список для Бога, новый список. А может, уже старый список, все тот же самый. Да, Бог, сделай то, сделай то, благослови то, поверни это, и спаси вот этого, теперь покажи вот это, добавь, сделай это, теперь дай мне это, позаботься об этом. И все. Ты в позиции Бога, э, Лота. Я гарантирую тебе, 
ты слеп. Ты слеп, и тебе кажется, что ты видишь. Вильма, почему ты так смело говоришь? Потому что я покажу, как Слово Божье об этом говорит. И когда глаза человека открываются, то есть, как говорится, когда твоя душа видит и не видит, какие же есть условия, чтобы твои, твоя душа видела или нет? Какое было условие у Авраама, что он видел? И что делал Лот, что он не видел? Значит, условие такое что человек у Бога, к Богу приходит ради Бога. Понимаете? Чтобы человек к Богу пришел ради самого Бога. Вот представьте, как, например, я слышала, кто-то говорит, в эти времена женщины, такой пожилой человек говорил, он уже не имеет сейчас жены, он попробовал, он встречаться с женщинами. Он пришел и говорит, держать за голову, ой, как страшно, в мои времена, когда я был помоложе, я не видел таких вещей. Но сегодня женщины, они женятся, только все просчитав. Они смотрят, выгодно ли. А имеешь, а имеешь машину, что работаешь, что зарабатываешь. И все хорошо с заработком. Но, понимаешь, условия... Представь, Дарью, я бы с тобой жила только ради того, что, что мне выгодно и удобно. Ты мне купишь новую, новую обувь, дашь, дашь поешь, и, и Дариус говорит, нет проблем. Я знаю, Богу нет проблем нам дать. О, Дарью, знаешь, я знаю, что ты меня привезешь когда-нибудь, мне там в отпуск... Ну, дашь, но выгодно мне с тобой, понимаешь? Неплохой ты человек, хороший позаботишься, где мне надо. И вот с таким вот я жила бы с тобой, мужчина. Вот я каждому из вас, если бы знали, что твоя жена только ради этого с тобой живет, как ты себя бы, Иванта, чувствовал? Как бы ты, Дарья, себя чувствовал? Если бы ты знал, что ты в конце, я только ради... Поэтому ради того с тобой, потому что ты имеешь, ты работаешь, ты у тебя есть... Есть богатства какие-то. Знаете, я только подумать об этом, меня, если бы я был мужчина, меня просто до тошноты это. Я бы сразу хотела бы развестись. Если бы я была тем мужчиной, я бы воистину... Это уже неверность, понимаешь? Знаете, как в Библии написано, только если во время только блуда можно развестись. Доверьтесь мне, это блуд. Я бы сразу сказала бы, что... Все, верни мне с процентами за то, что обманула меня за все, за все ботинки, за все обувь, что я купил тебе. Но почему-то, когда к Богу, мы разрешаем себе так жить. Ну, нет, может, здесь нет таких, которые себе так позволяют, но, понимаете, мы вот ставим себе такие условия, да? Я пришел, потому что мне надо. Пришел, потому что ты хороший. Вот поем и тут, говорим, что ты о всем позаботишься. Библия это говорит, что это блуд духовный. Это как идолопоклонство. Это когда ты не видишь вообще сердца. Это человеческого тупость его сердца с самого начала, говорят. И еще другой момент. Каждому, кто возродился в духе, те, кто не уверовал, вы еще не поймете вообще, о чем я говорю, но те, кто уже уверовал и встретился с Богом, этот первый раз, помните ли вы тот момент? Да, вы помните. Помните ли, что произошло тогда? В тот момент, когда Дух наполнил твой Дух, твоя душа, даже все твои мысли, все твои эмоции, каждая клеточка сердца наполнилась жизнью. Когда? Сразу. Вспомните. Сразу. Он так пришел. Он был, но ты пришел, да? Ты открыл первый раз сердце Господу. Отозвался на его зов. Через вот то покаяние, примирение с ним. И каждая твоя клеточка наполнилась теперь сразу. Помолился ли ты очень правильно или какой-то волшебной молитвой? Нет. Просто сердце твое поняло. Тебе нужен Бог. 
ты всю жизнь понимал, искал, чего тебе нужно, думал, может быть, жены. Вот получил жену, он нет, уже не надо. Может, мне нужно денег. Работал, работал, заработал, уже имею что-то. О, Господь, мне уже этого не надо. Чем больше, чем больше этого богатства, тем больше головоломок, да? Знаете, да? И в конце концов ты пришел, и ты... Боже, мне, оказывается, тебя нужно. И в тот момент, когда ты открыл сердце вот так, по-простому, и ваш дух слился в одно, ты стал живым человеком. Помните тот момент? Я помню, когда меня наполнил мое сердце Бог, я три дня, понимаете? Мне хватило первой дозы на три дня. Поверьте, я просто... Я просто... Я просто носилась по всему саду. Я понимала, Господи, как прекрасно, что я живу. Потому что несколько часов назад я не хотела жизнь. Я не имела никакой надежды для, на будущее. Я понимала, неужели я так должна жить, как мои родители. Работать с понедельника, потом баллы, баллы фестивали различные, выходные. И опять, и опять все сначала... И понимаете, внешне мне никто ничего не дал, мне никто не поставил Мерседес под моими окнами, не дал семью, своих детей, никто не дал, где некоторые думают, что это решит проблемы, не пришли какие-то друзья, ничто внешне не приложилось, но мне казалось, мне ничего больше не надо было. Помните ли вы эти дни? Я хочу задать такой вопрос, что изменилось? Что тогда изменилось? Было ли только это для начала вот того? Только на тот день тебе показано? Или это, это был такой влюбленных, знаете, период, как в семье, да? Влюбленных. Нет, в Откровении книги написано одной церкви очень серьезное такое. Э, сказал, что я против тебя имею очень серьезное обвинение. Ты потерял первую любовь. Все повернулось. У тебя есть какие-то еще дела, но ты уже стоишь в позиции лота. Я знаю, что многих из нас сатана пытается свести с пути, подсовывает какие-то философии, рекламы. Тебе надо еще чего-то, да? Я помните, как это я... Я и помню, что начиналось это все. И каждое утро я так и жила. Я помню, вначале я жила, что да, Господь тебя, Господь тебя. И потом, знаете, такие мысли, ну, знаешь, ну, только Бога вот так вот, что ли, хватит? Нет, давай, ну, может, тот надо, может, то надо еще. И когда начинаешь опять и опять верить этой лжи, наши, наше сердце может попасть в те капканы и в ту смерть, которая случается в жизни христианина. Если у тебя такие симптомы, ну, не, знаете, не, не, уже глаза у тебя не сверкают. Знаете, как бывает уже, ни, ни духа не осталось, ни, ни радости, ни спокойствия, у тебя не осталось ни капельки. Вот именно та, знаете, радость, что пришло в тот день, когда ты только уверовал. И ты вот пытаешься еще как-то создать эту любовь, как-то спокойствие, больше, больше ботинок новых, новая машина, новая жена, от выходные. Можешь с ума сходить и, и все это в себе приобретать, но не создается все равно, не создается. И это уже знак, что ты отошел, ты отошел от ствола настоящего, который тебя кормил и поил. Тебя просто обманули, и ты отошел от истины настоящей, с самого начала. И самый основной знак, когда человек воистины растет по-духовно или не растет, а когда он растет, это когда он при, есть соединен, соединен к лозе. И вот когда есть плод, это результат. И вот будет три вещи. Живой ли человек? Это когда растет желание познать Бога. Такое, знаете, утром, утром, это мое утро. Иисус, мой дух, моя душа, о тебе, о тебе. Я ищу тебя. Ты мне как, как еда на каждый день. Ты вода моя каждодневная. Ты сам, Господи, да, у меня есть какой-то список, я список, пишу, пишу, пишу там все свои проблемы, положу его и доверяю. Вот когда Арюс говорил, 
летит самолет, и Бог знает, как. Я не буду говорить Богу, там указывать ему, ты вот сейчас Бог вот так, вот так, моих детей сделай так, теперь вот тут сделай так. Это вообще это как колдовство и контроль, это вообще недоверие Богу. Нет, вот тут Господь, у меня есть здесь и здесь какие-то проблемы, я доверяю, я пишу. Можешь написать эти все проблемы, но ты доверяешь, и ты говоришь, Бог, я доверяю. Если И так как ты сделаешь, это будет совершенно, и я не буду волноваться, Господь. Но чего мне на самом деле нужно? Мне Тебя нужно, Господи. Я проснулась утром, я опять кушать хочу. Кто из вас встает утром и хочет кушать? Понимаешь, если ты хочешь кушать, все нормально, значит, ты жив. Знаете, вот как бывает, говорят, вот в воскресенье приходишь, да хорошо, да, такое вот. А утром встал, бум, опять уже реальность, и все, да, назад. Нет. Ты опять идешь к тому же самому, к тому же стволу каждодневного хлеба. И ты будешь читать это слово, и там говорится, что я, я сам, я эта вода каждодневно, неответственные, неотвеченные молитвы. Но некоторые отвеченные молитвы, ну, пять часов порадуешься, ну и все. И опять ты голодный, и опять ты ничего не имеешь, опять жизни нет, опять спокойствия нет, опять глаза не блестят, и любовь не льется. И ты каждое утро, это как знак, каждое утро ты, проснувшись, говоришь, «Господь, я прихожу к Тебе, Иисус». Чего? Чтобы просто побыть с Тобой, познать Тебя. И мы увидим, как, увидят, как выглядят молитвы такого человека. «Побыть, Господи». Потому что Твое присутствие — это все, что мне нужно. Из Твоего присутствия, из Твоего прикосновения истекает все, что мне нужно. Приходит мысль, приходит мудрость, приходит доверие. Мои глаза открыты, я вижу. В Твоем присутствии я вижу. Мне светло, моя душа освещается, она видит, как на самом деле происходит. И когда ты приходишь в молитве, Божье присутствие, твоя душа приходит в его присутствие. Она освещается, потому что он свет. Твоя душа в истине и свете появляется. И бывает до того, как ты, приходя до того, как пришел к Богу, ты думал по одному, и ты был готов как молиться. Но когда ты пришел в его присутствие, твоя молитва меняется потому что показывается, ой, совсем не так все происходит, тебя светилось. Поэтому настоящие молитвы, молитвы ходатайства во небо, только, что, только от его присутствия могут подняться. И только так мы можем к нему присоединиться, только так к его стволу. Знаете, нам нужна сока его, этих сока жизни. И это он, это он, который дает, это его присутствие. Ты сам Иисус. И от тебя, оттуда, нам придет все на этот день. Там, понимаете, там есть для нас, там всегда есть, там было, но только мы начинаем видеть это, только там мы начинаем доверять. И чем больше мы время проводим, проводим с ним, наше доверие растет, начинаем видеть, кто он на самом деле, вспоминать его могучие дела, все слова, которые мы пели, «Ты велик, ты могуч», «Вау, они, они оживают», мы говорим, «Ну откуда ты такой, Господи? Ты благ, ты красив». О, это в его присутствии происходит. Это не то, что ты там прочел, просто осветился, знаете, потому что недостаточно не, не только прочесть об этом, но когда ты это переживаешь, и ты приходишь ради него, как, почему, как ты можешь прийти? Потому что так Дух твой создан, чтобы прийти и попитаться от Него. Я прочту эти строчки, которые написаны, где наш Дух, наша Душа питается только им. Помните ли ту самаритянку, когда Иисус встретил ее возле встретил ее возле колодца, стал говорить о ней, просить воды. И он говорит, ты жаждешь, да, дорогая? Она говорит, жажду. Он говорит, знаешь, и пока будешь так ходить, вот так молиться, ты будешь жаждать. Будешь жаждать, и, и даже если придут ответы на твои молитвы, это тебя не остановит твою жажду. И он не говорил о воде, он говорил о мужчинах. Приведи своего мужчину. Она говорит, не имею мужа. Он говорит, ну да, да, потому что уже четыре было 
четыре было у тебя брака, с пятым даже не женишься, потому что придется все равно разводиться. И ты все еще думаешь, что муж, которого ты получишь, сделает тебя счастливой, исполнит и тебя, и тебе будет там надежно и спокойно. И поэтому ты так много молишься об этом. И чем больше, тем хуже делается. Да? Да, Сара. Да, так есть. Я пробовал, и я так же. Были ли кто-то? Чем больше молишься, тем хуже делается. Он говорит, дорогая, пока ты так, пока ты будешь пить эту воду, даже если этот мужчина будет ангел с небес, он не имеет этой жизни, которую желает, жаждет и ищет твой дух. Никогда, никогда ты не напьешься. Если ты, ты доверяешь, что кто-то другой и из молитв вы можете услышать, не молитесь себе, от кого вы ожидаете, ты будешь пить дальше и дальше это, и ты будешь еще больше жаждать. Ты встретишь того человека, своего, ну, как это называют, этот медовый месяц. Помните, мы вообще вернулись в свой медовый месяц отдельно, вернулись из него, вер, вернулись разными поездами, как мы разругались. Но мы 27 лет вместе, так что, слава Богу, что неважно начало, главное, конец. Что хочу сказать, пока ты думаешь, что тебе кто-то другой ответит, но не Бог, когда ты не пьешь этот сок и не, не присоединяешься к Нему, к этому стволу, к стволу, к этой лозе, которую Иисус есть, ты будешь жаждать. О, Боже, ты можешь говорить, Вильма, а что мне делать, если я не очень понимаю, о чем ты говоришь? Мне так не выглядит. Тогда молись, начни молиться так. Господь, открой мне глаза, что говорит Библия об этом, об этой близости, об этом отношении, об этом твоем присутствии, потому что я хочу доверять, я хочу видеть это глазами твоими, потому что, значит, где-то уже забрел, и я понимаю, что жажда моя, у меня полна вообще голова проблем, дел различных молиться, еще время выделить для этого. Что утром? Ты знаешь, как я занят? Маленькие дети. Это говорит, о, как это вариант лота, понимаете? Человек уже давно отошел. Второй знак будет растущее желание святости. Когда ты растешь в Боге, каждый день находишься в Его присутствии, пьешь его сок, знаете, в тебе как будто бы э, начинает производиться как бы противоядие греху, знаете. И это как плод, это как плод, когда ты желаешь святости, потому что ты ходишь в нем, как Авраам ходил в нем, в его присутствии, и как следствие этого тебе хочется святости. И ты понимаешь уже, ты, это не потому ты что просто легалистические дела, да, по закону. Нет, но это просто результат, потому что ты просыпаешься и думаешь, о, где этот Бог, где, где вот это желание, где это Бог. Я потом только поняла, что это Он, это Бог. Понимаешь, я поняла, что мне алкоголь сразу закодировался. Не все-все сразу грехи, как бы, но мне как бы начали какие-то закодирования. Я помню, мы с Дариусом дружили, мы жили уже вместе. Я поняла, мне стало расти во мне это желание святости. Я поняла, мы не хотим так жить, надо жениться. Потому что... Но когда растет в тебе желание, греха растет, нет-нет, не говори, что ты ходишь в его присутствии, потому что, говорят, с плодов его познаем его. Знаете, вот это натуральное желание, то хорошее, понимаете, то, что иногда ты еще думал, а, ничего такого, сегодня ты не понимаешь, нету лжи белой, еще какое-то, потому что это растущая вещь. Если раньше ты обговаривал спокойно, а теперь обговорил и такое, знаешь, как будто песка наелся, тебе нехорошо стало, и ты уже, про... уже хочешь позвонить и попросить прощения, это как растет результат в сердце. Раньше я могла напиться, думаю, ничего, а теперь думаешь, о, Боже, 
как я выглядела, наверное, как я... или 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 курящая женщина, да. Я помню, мне трудно это далось его кинуть, но, но слава Богу, потому что мне стало это не удовлетворять. Понимаете, грех делает человека как животным, да, и поэтому только оставаясь в его присутствии, в нас растет желание святости. Раньше мог оборать мужчина или, или своего мужчину или своих детей, и ты говорил, это мой темперамент, я такая есть. А теперь, когда ты так делаешь, ты говоришь, нет, Господь, я просто ползу к Богу ищу и говорю, я не хочу этого больше. Это не для того, примет ли меня Бог или нет. Нет, Он принял. Он принял меня через жертву Христа. И я через эту жертву и прихожу, не через дела свои. И каждый день, каждый день я опять прихожу в то же самое место, чтобы быть в Его присутствии, в присутствии чтобы быть с Ним, побыть с Ним. Ради Него прихожу. И я покажу, как выглядит эта молитва. Ты понимаешь, что никто мне больше не, не будет не сравниться с Ним, понимаете, что бы ни происходило на земле, ты уже начинаешь понимать и говорить, «Господи, даже если это не изменится, то, чего я просил, Господь, главное, помоги мне, Господь, не отойти от Тебя, не потерять Твоего присутствия». Понимаете, одна молитва остается, один страх остается только, «Господь, помоги мне не отойти от Тебя». Я знаю, ты всегда будешь со мной, но мне помоги не отойти от себя, не отойти и не стать как лот, который только видит этими глазами и говорит, «О, смотри, там лучшая земля, я увидел». Нет, ты даже не понял. Там земля была на погибель. Ты не был с ним, и ты не понял. Ты видел только физическими глазами. Господь знает, что лучше, понимаете. Он знает наперед, где лучше. И третий симптом — Когда ты в его присутствии, у тебя будет просто уменьшаться аппетит на мирскую пустоту. Знаете, как раньше читаешь, и как Павел говорил, что вот и образование, да, и, и богатство. Павел говорит, я все это посчитал за пустое, да, чтобы только мне Твою близость приобрести, Господи, вот то, потому что только это дает мне, утоляет мою жажду и мой голод. И это знак, когда этот начинает расти, расти это желание в мире. Раньше тебе очень этого надо было, очень какие-то такие дома, какие-то вот вещи. И теперь думаешь, о Боже, теперь это так меня отяжеляет, еще тащи это все за собой. Понимаешь, мода, как только не отойти от моды, да, Как, не дай Боже, знаете. Я ты потом просыпаешься и думаешь, что мода, ну одел, ну и мода. Мне нравится, вот и мода. Куплю, что мне подходит, что могу, и мне будет моя мода. И все это меняется не из-за того, что ты тут очень понимаешь, хорошо это или плохо, но его присутствие, а ты как одеваешься им, понимаете, твое, твоя душа освещена каждый день, и она начинает видеть. Свет, свет, потому что ты постоянно присоединился к Духу, и там свет, там всегда включена лампа, понимаете, и там ничего нечистого не останется. И свет думает, вау, вау, как тут было красиво, а теперь думаю, какая ерунда. Сейчас я свою теологию скажу вам, такая теория, да. Просто мне один раз, когда я думала о мире, его пустоте, и мне встала такая мысль, знаете, как... Ну вот, например, а это деревенщина, да, а это уже городской, да, знаете такое? Ой, знаешь, главное, это такой не уровень, да, бук такой, знаете, городской, потому что только не будь как с деревни. Если уже Вильнюс приехал, ну и что, что город живешь, уже сразу ищи Вильнюс, Вильнюса я уже... Не, ну ты же с деревни, с деревни, с города. Не-не-не-не-не-не, не признавайся, потому что это уже не то. И я так думала, думала, и, и я вот так вот подумала, додумалась. И знаете, на сегодняшний день я больше ценю людей с деревни все еще, тем, чем из города. И, почему, и скажу почему. Были ли кто-то у дерев... с деревни? Есть ли кто-то тут, кто с деревни? Помните, приезжаешь в деревню? О, привет! 
Вот сейчас картошечку тут быстренько. Вот сейчас шкварочек пожарю. Садись, садись. С ботинками хорошо, с ботинками. Да, Боже, вычистим эту избу свою. Садись. Ну, рассказывай. Ну, какую-то бывает бутылку поставят, еще что-то, да. Ну, и все сердце все излил своему, как есть. Ну, понимаете, как есть, вот так, так просто. Потому что у него такие ценности. Поел, оделся, и что еще? Что еще тут выображать? Городской нашелся тут. Да, ой, джинсы у него новые, которые тер, протертые, и он уже городской. Нет. Есть, знаете, в деревне что-то такое настоящее, простое, и чего только надо нам. Нам только этого и надо, потому что это настоящие простые вещи. Я не говорю, что это все-все, вот это истина, но я просто думала, что вот они простые, они такие, знаете, открытые, чистосердечные. В этой простоте они понимают простые вещи, они еще ценят. И ценности у них есть такие еще человеческие, да? И вот приезжаешь ты в деревень, городскому. Этот стол и 250, вот этот вот. Тут не ставь, пожалуйста, горячего, потому что может остаться у нас тут такое пятнышко. Ботинки, пожалуйста, снимем вот так вот. Так вот, да. Тут у меня вообще-то Дольче Габана, знаете, осторожно. Ну, был, конечно, скидка была, но все равно, понимаешь, как бы я теперь уже теперь вот немножечко просвещаюсь, вот, знаешь, иду, вот теперь уже курсы такие хожу. А кто был, вот я по мюзиклам хожу. Кто был на мюзикле? Поднимайте руки. Это не, это не, это вообще не грех. Боитесь, да? И что-то скажу. Вы простите. Ну, не знаю, как теперь сказать, так как вы руку подняли руку. Ну ладно, я все расскажу. Я не говорю. Пожалуйста, не говорите, не слышите то, что сходить в кино или в мюзикл, что-то плохое или что-то. Но вы знаете, вот это вот 21, 21 века, вот этих городских, про их какое, да, вот, что может видеть человек, который... Какие мюзиклы можно посмотреть верующему человеку? Понимаете, сейчас только есть этими голыми задами бегают, что тебе нужно закрыть глаза, завязать, заклеить. И там, говорят, даже с детьми можно. Там, где проклинают друг друга, где Бога, там, понимаете, это вот уничижение Бога, это в голове городских пере, просто переплетено. И это не хорошо, это не благо, это не свет от Бога. И это никакой уже не уровень, что это уже городской. Мне это не уровень. Просто будь человек, будь уже, если хочешь, деревенщина. Но если ты будешь человеком, то с тобой можно будет, знаешь, еще поговорить, и жить с тобой можно будет. Но то, что происходит в мире, и вот эта пустота, эта мирская, она растет, она истет настолько, как растливается, как Содома и Гамора в те времена. И чем дальше будет хуже, понимаете, я не говорю, что нельзя пойти на какой-то концерт. Пожалуйста, отделите. И меня, вы знаете, я сама не иду, и меня можете называться деревенщиной. И да, может быть, я деревенщина, но я не засоряю свои глаза, свое сердце, и мне не надо потом от всего этого, этих всех, этого блуда и этого всего безобразия очищаться, потому что все настолько сейчас искривлено, но когда ты в его присутствии, все освещается, и это уже не те, знаете, Дела закона. Ой, Вельма сказала, не ходите, я не буду ходить. Нет, ходи, ходи, если тебе, ну как. Но ходи с Богом, и ты будешь знать, куда идти, куда не идти, потому что Он тебя направит. Ты воистину будешь понимать, куда идти, ты посмотришь, о чем там будут говорить, и не будешь свои деньги выкидывать, когда с середины уже тебе надо будет уйти. Потому что бывает, что много заплатил, но надо убегать. И когда ты ходишь с Ним, когда ты близко, рядом с Ним, пустота эта мирская начинает уходить, просто уходить. Надо ли что-то? Будет. А не надо? Не будет. Мне не надо каких-то, знаете, теперь со званиями, одежды с какими-то. 
Потому что, понимаешь, если ты купил, и там цена очень большая, да, ну как я сейчас буду срывать этикетку, знаете, все должны видеть, сколько стоило. Тут название, ясно, габана, знаешь, или, ну и цена была бы желание. Мне кажется, что даже был такой момент, когда висела цена. Но если не висит, я скажу, конечно, сколько стоит. И чем дальше идешь, начинаешь понимать, Господи, это же куча денег. Давайте пожертвуем. Вот Дарю стоит и говорит, ну, если ты вот, тебе не надо. Вы знаете, вот там, вот если мы для поддержки работы, на работу Господню только пять людей осторожны. Пять фунтов еле выдавливаю, да, а пойду Дольче Габана, пятьсот, выкидываю, да. Ой, какая габана, как Бог меня благословил. 500 отдал тут же, легко. Почему такое происходит в церкви? Потому что не в, не в свете ходим Господнем. Ходим свои какие-то маленькие молитвы такие, харизматические, там что-то проговариваем, и нету жизни. Потому и нету, потому что не в ту комнату заходим, понимаете? Давайте к Богу заходить, к Богу. Каждый день оставаться у ног Его, как Мария, как Мария. Она везде за ним. Он уже тут, тут. Она за ним. Даже когда его уже убили, помните, она первая бежала побыть с ним. Она везде бегала сзади него. Господь, опять я тут. Опять я здесь. И когда ты молишься такими молитвами, ты просыпаешься утром. Ты так все сорганизуешь, чтобы никто не мешал, даже собака. И ты приходишь, берешь Библию свою, И ты вспоминаешь эту первую любовь, опять и опять. Ты знаешь, откуда приходит жизнь. Ты знаешь, что тебе надо, что воистину желает твоя душа. Да, у тебя есть проблемы, но для них есть своя, свое место. Твой дух желает Святого Духа, Его присутствия. И ты приходишь и говоришь, «Господи, доброе утро!» Если это утро, если не утро, по-другому. Ты говоришь, «Я здесь, мне тебя нужно. Без тебя я никогда не буду жива». Я начинаю понимать, Знаешь, что дальше происходит? Господь, Ты так благ, Ты так велик, Ты исцеляешь меня, Ты лечишь меня, Ты начинаешь вспоминать все вещи, что Он сделал ради Тебя, и Твоя молитва, она полна, полна славы Ему и хваления. Ты можешь запустить какое-то прославление, музыку, но это не обязательно. Мне когда-то очень надо было, теперь мне не очень надо. Я выхожу теперь в поля и пою, как умею. Я не могу не плакать. Знаете, я не знаю, что слезы — это какой-то знак, но когда ты приходишь к нему, он всегда наполняет, а когда он наполняет, ты такой полный. Я вчера шла, помню, вывела собаку, веду и говорю, «Господи, Иисус, вау, ну ты нереальный! Одно твое прикосновение, Господь, что ты сделал в жизни моей? Я благодарила тебя, благодарила там. Я столько там проревела, мне казалось, что я взорвусь». Потому что там такая деревенская дорога. Если бы шел какой человек, я бы, мне кажется, ему кричала бы, что Иисус благ, Он живой. И вот так выглядит верующий человек каждый день. И это мана с небес, каждодневная для него. Каждый день. И это говорится в Библии. Не та мана, которая, знаете, там нам э, далась, в пустыне была дана, но Бог, Это хлеб каждодневный, каждый день, сегодня. И только тогда мы сыты, только тогда мы живы, мы видим, мы крепкие. В его присутствии мы начинаем видеть вещи и начинаем понимать, как инструкции получать, что сделать. И поверим, мы делаем, как Авраам. Он говорил, «Бог, Бог, ты мне все». И говорит, хорошо, давай сегодня все складывай, палатки, вещи, все собирай и пошли. Жену всех-всех бери. Пошли. Куда идем? Ну, покажу. Ну, может, да. Ну, примерно. Ну, идем. Сара. Собираем вещи. Йо? Да? Идем. Куда? Не знаю. Бог сказал, пошли. А как пошли? Ну, так и пошли. Ну, почему идем? Ну, потому что Бог сказал же. А, ну, хорошо, если Бог сказал, то я с тобой иду. Только будь уверен, что Бог тебе сказал. Сказал, сказал, без проблем. 
И он шел даже не знал, куда, откуда такое доверие. Он Бога узнал, он познал его. А как он познал его, он ходил с ним, он был в его присутствии постоянно. Он настолько наполнился им, насытился, что он не то что уже турбуленция, и ты начинаешь, вау, там, Бог, ты где? Нет, он мог оставить все и оставить, и выйти, и я так хочу. И это, вы знаете, не для избранных, не для Авраама, но это каждому. Это доступно каждому, и рецепт один. Приди к нему такой, какой ты есть. И под конец давайте прочтем. Давайте прочтем из Библии несколько строчек. Иоанна 6, 47 до 58 строчки говорится. Ой, мне запотевают мои окна, если я не читаю в начале. Но я постараюсь увидеть. Так, 47 строчка. 6 глава Иоанна. Истина, истина, говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Ведь смотрите, я есть хлеб жизни, а те ваши ели ману в пустыне умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. И это не говорится же, дорогие, а его физическом теле. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий кровь мою пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, я живу с Отцом, так и ядущий меня будет жить со мною. Как меня послал живый Отец, я живу Отцом, так и ядущий меня Жить будет со мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небец, не так, как отцы ваши ели ману умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Тут все, что, о чем я говорила, написано. Он говорит, я, я сам ваш хлеб, мое присутствие наполнит вас глубоко в вашем духе. Только я, только мое присутствие. Еще в Исаия 55. Первая, третья строчка говорит, «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего отвешивать серебро за то, что не хлеб и трудовое свое, за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне и послушайте». И жива будет душа ваша. Помните? И дам вам, то есть придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанной Давиду. Понимаете, он говорит не то, что придите, в то, что, и в тот день, когда в день, когда проснется, да, тогда проснетесь, тогда я вам дам. Нет, он говорит, что каждый день, как Виане говорит, как в тот день, когда ты пришел к Богу, в день, когда ты возродился, ты пришел и сказал, Господь, я человек, тот, который опять утром проснулся и кушать хочу. Я кушать хочу. И когда вот такая вот установка твоего сердца, когда ты видишь, что ты чего-то не хочешь уже, и когда твоя молитва такая У меня какой-то вирус во мне. Зажги, Господь, зажги, Дух Святой, меня себе. Моли тогда такой молитвой, тогда пока опять твоя душа будет жива. Когда ты приходишь на молитву с такой установкой, с таким желанием, это такая практическое тебе задание. Запиши, как совет такой, запиши все свои проблемы на листочек. Можешь положить руку на него, можешь не ложить, но ты просто скажи, положи его и доверяю тебе, Господь. Да, я волнуют меня эти вещи, но я доверяю тебе, Господь. Ты знаешь лучше. Ты мой Бог. 
и ухожу. Я в пятницу видела такое, такой вид, что люди приходят к Богу с различными такими коробками, ложат и уходят. Просто ложат очень просто и уходят. А Бог говорит, а вот так люди оставляют вот так свои проблемы и уходят спокойные. Знаете, они забирают их с собой. Они просто, Господь, сделай, пожалуйста. Знаете, как бывает иногда. Помолился, вроде отдал, потом назад забрал домой, опять переживаю дома. Нет, Бог видел, Бог знает, и я доверяю Ему. А что я буду вот долго искать, и всегда будет со мной, это желание Его сердца. И Бог говорит еще об этом в Матфея. Евангелие говорит очень такая строчка, которую мы так часто читаем. В 6 главе 31-34 говорится. «Итак, не забудьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Небесный Отец знает, что нам нужно колбасы, хлеба, кор комнату, работу, жену, детей, что еще нам нужно, друзей, собаки, кошки, холидей, да, отпуск. Он знает, он знает, потому что мы люди живем на земле, и нам нужно, и поэтому не крутите голову, и ради этого нам нужно прям бороться. Нет, бороться, нам нужно рваться куда? К нему. А как бороться? плоть положить на свое место, чтобы нам насытиться его хлебом. Потому что если мы не наедимся хорошей еды, мы будем есть этот, эту быструю пищу, нехорошую. Когда я поел нормально, ты мне уже не всунешь булочку, потому что я хорошо поел утром. И вот мы утром говорили про одну ячейку. Одна говорит, я знаю, как прийти к Богу. И иду я вокруг этого стола, знаю, что должна присесть уже и молиться вокруг. Нет, в холодильник подошла, еще куда-то пошла. Ну, потому что плоть такая, понимаешь? Он, он противится, плоть. Но мы должны знать, что наш дух, он, он крепкий. Просто нам нужно открыть свою Библию, просто побыть с ним, запустить это прославление и просто на крест от плоть, и это борьба, борьба особенно в начале, и особенно, когда ты это уже запускаешь, тебе опять трудно в начале, но у тебя начинает, если ты все-таки этого пытаешься достичь, если ты борешься, начинается расти, начинает расти твоя жажда, твоя, твой голод, и ты приходишь к нему, потому что, находясь в его присутствии, ты начинаешь понимать, тебе складываются какие-то вещи, Ты, ты, ты даже начинаешь понимать, что, вау, как я тогда сказала ребенку своему, я же его обидела. И понимаешь, в его свете ты понимаешь, я бы сам не придумал, но ты увидел. И тогда встают уже такие не... не... И вот говорит, и так не заботьтесь, потому что всего этого ищут язычники или догородские, так я вам скажу, потому что Отец вас Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствия Божьего и правды Его, и это все приложится. Понимаете, приложится, потому что это не основа моей жизни, прям отношения и работа. Ну что это я делаю такое большое, там уже из этого такой большой фаз. Буду искать, будет со мной это, будет хорошо. Нет, нет. Главное, я поел, Я с Господом, главное, потому что Бог со мной, чего мне еще бояться? Я добавляю, да, много всяких слов, да, что я тут парюсь, да? Нет, давайте идем, идем, просто идем и держать за основные вещи, и это молитва. Мы будем молиться молитвою Авраама и будем делать дела Авраама, потому что мы настолько наполнимся Господом, что нам уже не страшно. Ты уже будешь готов сделать лишь бы что. Ты можешь противостоять уже греху, и это, и это, будет, его, это будет его проявление. Пока придут, когда, пока придут еще прославители, я хочу рассказать историю, когда у меня произошел этот такой переломный момент. Я помню, вот уже несколько-то лет назад мы сидели с, друзьями, с подругами, такие верующие, в кафе, 
Коста была одной из наших подруг с день рождения. И помню, они все одна за другой стали говорить, как бы свидетельствовать даже, что Бог сделать ради них. Одна говорит, у меня финансы были, а у меня были отношения, уже там вообще чуть не разводились. Другая говорит, у мой ребенок там потерялся, и они все рассказывают. И мне почему-то становится грустно. Я слушаю и думаю, мне что мне так стало грустно? Думаю, я что, завидую им, что ли? Потом другое чувство. Угу, вот это я просила. И так мне Бог и не ответил. А вот это даже не служит Богу, я сделал. А вот это я жертвую, жертвую, жертвую. И фига. И ничего. А она ничего не дает. И ты ответил ей. Я сижу, слушаю и думаю. Я улыбаюсь, но у меня тут все варится. И такая строчка встает передо мной. Наслаждайся Господом, и Он даст то, что тебе нужно, то, чего желает сердце твое. И я подумала, чем же я наслаждаюсь в этот момент? Я наслаждаюсь вот этими молитвами, как ты ответил. О, вот там кошелек наполнен, вот там отношения восстановлены, а у этой здоровье дало дали. А вот где мое сердце. Я просто раскопала, что только об этом мои молитвы. Я думаю, ну, конечно, ничего странного, почему я такая бурчащая жена у этого разбитого корыта, понимаете, которая много что имеет, но все недовольна. Я поняла, Господи, как плохо. Мое сердце повернулось, я не тем наслаждаюсь. Я потеряла первую любовь и основу, и ко мне такое покаяние пришло. Я ничего уже больше не видела и не слышала. Мне хотелось подлезть под стол, и такой этот был переломный момент, когда я увидела свое сердце, и с этого получился как поворот, поворот настоящего сына, сына блудного домой. И пару лет была у меня такая молитва, «Господь, зажги сердце мое, прости, прости, Господь, пожалей меня, зажги сердце мое себе, прошу, прихожу к Тебе». Я начинала вспоминать, как я приходила. Я вспомнила первую любовь, все те вещи, о которых говорю теперь. И Господь обновлял, Он во мне все стал готовить. И я, и я стала просто самой счастливой в этом мире потому что я вернулась. Имею ли я проблему? Имею, ой, Боже, поверьте, много. Но боюсь ли я их? Нет. И это чудо, потому что я знаю, какие мои молитвы были, как я всего боялась. Давайте за детей, за детей. Ой-ой-ой-ой. Давайте побольше людей. Давайте пост, пост. Давайте все погорячее помолимся. Давайте. Какая у тебя молитва там? Верующая, неверующая молитва? И ты начинаешь удивляться, почему еще хуже все происходит. Нет. Знаете, как сегодня, когда происходят у меня вещи, я прихожу к этому с Богу, к Богу с этим и говорю, «Господь, ты знаешь, как есть. Я выбираю доверять Тебе». Я говорю, что бы ни происходило, Господь, мне хватит Тебя. Даже мне придется, если идти по, по э, смертному ущелью, Будет небо или будет ад? Сильно ли меня поднимет или меня опустит? Господь, я знаю, что Ты со мной, и все будет хорошо. Это воистину. Все будет хорошо. И самолет тут долетит куда надо. Даже если будут турбуленции, все эти вот, э, что нас трясет, какие-то потрясения. Потому что Ты знаешь, Ты знаешь, что Он у, в, у руля. Он доведет до конца. Откуда ты знаешь, что все будет хорошо? Потому что с ним проводишь время, ты начинаешь его познавать. И вот так выглядит христианство, не по-другому. Боже, я благодарю Тебе за то, что Ты делаешь в наших сердцах. И, Господь, если кому-то из нас воистину получилось обмануться и затеряться, гоняясь за этими ветрами, за тем, что воистину нас ни напоит и не накормит, я прошу, от благодати Твоей, Господи, вернуться. И все те, которые вернулись, Господь, помоги нам не отпасть от Тебя никогда, Господь, не отойти, потому что лишь в Твоем присутствии открывается Слово Библия нам, оно делается живо нам. Только в Твоем присутствии мы начинаем понимать, что происходит в Духе воистину, где какие-то опасности, куда нам 
ступать и куда нет. Я благодарю тебя, Иисус, что эта вера, ноша, она не сильна для нас, она легка, она не тяжела. Просто доверяя тебе. И эти настоящие отношения, это, это просто когда мы преклоняемся перед тобой и признаем, что если ты не покормишь, я умру, а ты всегда на насытишь нас, потому что это воля Твоя, Господи. Воистину нету праведного ни одного, кто бы через праведность свою приблизился к Тебе.